0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Fábio Scaquetti e você está no Podtex, bem-vindo. E hoje damos um start em mais um ResearchCast. E comigo hoje está um amigo muito especial aqui, professor doutor Ronaldo Vazquez. Tem doutorado na Universidade do Minho, onde passamos uma temporada lá é, partilhando do ambiente da Ominho, né? em engenharia têxtil mestrado em História, especialização em Administração e Marketing e graduação em Engenharia Têxtil. E o nosso tema hoje é justamente falar sobre essa relação direta entre moda e têxtil. Mostrar o quanto tem a ver essas duas áreas e o quanto é importante dos profissionais, seja da moda ou seja da área têxtil, terem um conhecimento melhor da sua área, né? da sua co-área. Bom, Rony, eu... É, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, né? Eu acho que esse papo de hoje é muito legal, porque a ideia é mostrar a pesquisa dentro da área da moda, né? E essa relação direta que tem entre o texto e a moda. E a gente percebe, assim, que tem uma ligação direta, mas... São poucas pessoas que têm esse contato direto e que conhecem das duas áreas, né? Então, eu acho que para iniciar, eu queria que você contasse, assim, de uma forma resumida sua trajetória, né? Porque hoje você tem uma formação base na área texto e atua diretamente na moda e tem essa relação direta das duas áreas e consegue mostrar a importância dessas áreas para os alunos.
1: É, bom. Então, agradeço também ao TFPR, ao Fábio, né? Vamos lá. Obrigado pelo convite. Então, veja bem, ó, eu sou engenheiro têxtil, formado pela UEM, eh, de Goiwere, sou da primeira turma de Goiwere, no curso de engenharia têxtil, e atuo 20 anos na área de moda. Então, eu sou um engenheiro têxtil que está diretamente ligado à moda. Então, por que, que surgiu isso? Eu acabei indo ministrar os cursos no Senai e lá eu percebi que falava-se muito pouco de têxtil. E a moda, ela é, é o corpo dela, é, é, são os tecidos, são as, as malhas, os tecidos, as fibras. E o aluno de moda, ele ele estuda muito isso. Tanto que na no curso que eu ministro há, há 17 anos, a gente tem dois anos a disciplina de têxtil. Então a minha relação é bem forte, eu caí direto no na, na moda, tá? E sempre ministrando essa parte de tecnologia têxtil. E o engenheiro têxtil, falando para quem, para os engenheiros têxteis aí, eles são bem escassos na área de moda. São bem poucos que trabalham, assim, principalmente na academia, indústria de confecção. Eu moro numa cidade hoje que a gente tem duas engenheiras têxteis trabalhando diretamente, nas, nas indústrias de moda aqui de confecção, né? então é, é muito importante porque você acaba é, despertando para o aluno de moda a importância do tecido, do caimento, da fibra, do direito e do avesso, que são as coisas que eu ensino, que eles vão encontrar no dia a dia na confecção. Então eu fiz o meu mestrado em História, mas investigando a FENIT, a Feira Nacional da Indústria Têxtil, que em 1958 ela abre, acontece em São Paulo, exatamente para mostrar o tecido têxtil, a indústria têxtil brasileira, alavancar ela, só que dentro disso, trazer a moda junto. Isso é tão importante que você percebe, por exemplo, que é, o Roberto Carlos, a Vanderleia, eles participam diretamente da, febre, da, da, da Feira Têxtil para divulgar já a minissaia, por exemplo, a Vanderleia. Então, já tem desfiles com shows. E no Brasil, o que, que acontecia até o momento na moda? As casas fechadas, as mesões fechadas, que eram poucos, Rio e São Paulo. E a feira vem para popularizar e trazer a moda. Quem que traz a moda para o Brasil? A indústria têxtil, a ródia. A gente conhece muito bem a ródia. Tá, então, a ROD ela entra diretamente com o fio sintético, competindo com o algodão, e aí começa a se falar a palavra moda no Brasil. Então, onde que elas se alinhavam entre elas acontece aí, principalmente aqui no Brasil. E no mundo também, porque as, as, elas estavam bem separadas, a indústria têxtil e a moda. A partir dos anos 50 e 60, elas começam a trabalhar em conjunto. Como que eu digo isso? Por exemplo, nos anos 80, Ercovich, Ronaldo Fraga, eles são ratinhos de tecelagem e malharia. Eles sabem tudo de tecelagem. Eles são estilistas renomados. Onde que eles vão? Direto para o chão de fábrica. Porque eles têm que entender como se dá um tecido, uma malha e um fio. E eles sabem. Até melhor que nós, engenheiros testes. Aí eu fiz um mestrado em História, e o meu doutorado eu fiz em Portugal, em Maringá, um doutorado sanduíche, como é conhecido, na área de têxtil também, de muse com museus. Trabalhei com museu, trabalhei no Museu Alberto Sampaio, Museu Imperial, onde eu investiguei as roupas do século XIX. Por meio de microscopia óptica, eu fiz um trabalho para identificar onde se era uma fibra de algodão, de linho, de rami no século XIX, Portugal e Brasil. Então, tem montei uma ficha catalográfica dentro do museu para identificar as roupas que vão em exposição para o público. Então, eu tenho doutorado em engenharia têxtil, mas no Brasil foi revalidado, eu tenho doutorado em design, arte e tecnologia no Iambimorumbi. Então, essa é basicamente ah. a minha formação.
0: Agora, eu já vou começar assim, é, eu tive, eu acho que meu primeiro contato com a moda foi em 2009, 2010, quando eu trabalhava ainda na Paramon e eu fui convidado para dar aula de é, materiais têxteis, né? que é uma disciplina, é, digamos assim, ela é comum na moda, né? ela é uma disciplina é. tradicional, que estuda os materiais que geralmente é alguém voltado para a área têxtil, e em contrapartida também, ao longo desse tempo eu sempre fui fazendo uma reflexão e aprendendo e entendendo a melhor forma de passar esse conhecimento, né? Principalmente a gente que vem da engenharia, que é uma visão assim bem quadradinha, né? Para passar para a disciplina do design, que trabalha muito assim a criatividade, é, é uma é um, um outro olhar, né? Então tinha sempre teve muito conflito, né? E eu sempre tento trabalhar assim no sentido de que é, da importância, né? Como que isso seria um diferencial, assim, na, na vida do designer, né? É, ele entender um pouco dos materiais, mas também o, o contrário é muito verdadeiro. O tanto que eu aprendi também em todos esses longos tempos da moda, e mais especificamente, cada vez mais eu me interessa mais, assim, a área de design em geral, de também, né, de ter a humildade de aprender. Então, eu já vou te perguntar, assim, olha... Para você, por que, que é importante o engenheiro textil ter uma ideia de design de moda? Mas também, por que, que é importante a, a designer lá ter uma, uma visão mais técnica da engenharia textil?
1: Olha, para se projetar um produto, quando né, ele vai fazer a ficha técnica profissional de moda, ele, ele tem que ter a noção primeiro do caimento do tecido, como eu disse, que é primordial. O toque do tecido, que hoje é uma que hoje está bem alta. E o profissional de moda, ele gosta muito do texto eu percebo nas aulas, assim porque realmente ele vai trabalhar no dia a dia. As malharias, por exemplo, eles aprendem que tem que ter aquele descanso. E eles combatem isso no dia a dia, na confecção, para dizer assim, olha, não, temos que deixar a malharia descansar para depois fazer um modelo tal, senão de M vai para P. Então eles vão percebendo, são essas dicas que como engenheiro teste, a gente consegue passar para esse aluno de moda. E aqui dentro, por exemplo, tem três confecções bem grandes na cidade de Cianorte. Os engenheiros testes eles atuam diretamente no processo de criação. Eu acho muito legal. Então vem o criador de moda, ele cria, faz o look lá, fashion e mostra para ele e as duas engenheiras têxteis, ou uma engenheira têxtil, ela vai comprar o tecido junto com eles. Então, você vê o casamento perfeito entre as marcas. Inclusive, essas marcas são as maiores. E elas têm uma produção muito grande. E o engenheiro têxtil está ali dentro. Então, o engenheiro têxtil, hoje, na minha opinião, ele tem que saber muito de design de superfície. Tá? Estamparia. São, as duas, são dois nichos de mercado que o engenheiro têxtil tem que dominar. Porque ele, ele vai conseguir emprego e conseguir passar também para o criador de moda. Então, o que, que eu tenho aqui, por exemplo, o que, que eu vivo? A estamparia, por exemplo. Qual é o diferencial de se fazer moda no Brasil? É uma estampa diferenciada. Quem faz estamparia? O engenheiro texto. Então, o engenheiro texto conversa com o criador de moda, com o design. Então, tá vendo como que esse alinhavo entre as áreas são fundamentais? E hoje, 2021, eu percebo, no século XXI, que isso está muito melhor, sabe? Mas quando eu comecei lá no século XX, 1999, as pessoas não sabiam nem o que era um engenheiro têxtil. O que, que você faz? Era essa a pergunta. Hoje, não. Tá? Hoje, na hora que eu chego e falo, sou professor do curso de moda da UEM, engenheiro têxtil. Ah, você entende de lavanderia, estamparia... Já é recorrente dentro da área. Então, essas agora, pós-pandemia, vai ter que conversar mais ainda. Porque, como você não vai visitar muito o cliente, vai acabar, isso já estava diminuindo, agora vai diminuir mais. tá Então, você vai ter, principalmente online, saber tal tecido. Ele sai da indústria, vai para o consumidor, vai lá para o cliente como que ele vai chegar, de que maneira ele vai chegar lá então esse engenheiro têxtil e esse bacharel em moda esse design o design ele vai ter que saber alinhar junto com ele e isso é bem recorrente hoje acho muito importante e eu digo, tá, com 20 anos de profissão, dou aula claro na UEM, mas também muitas palestras, vou bastante com Santa Catarina e sou sempre convidado para os grupos de moda para falar bastante de têxtil textos inteligentes, os textos antivirais.
0: Você deu um exemplo, eu acho que bem bacana aí, que você falou de estamparia, que eu estava conversando com a Márcia né, alguns tempos atrás, e eu até vi que você fez esse curso também lá em Maringá, um tempo atrás, que é aquela estamparia utilizando os plantas. É, agora me. Como é que chama mesmo? Eu esqueci o nome. Ecoprint. Olha só que fantástico, né? Porque é um processo têxtil que entra dentro da microbiologia, né, por assim dizer, ou da parte mais da biologia, né? Que vai dar um caráter, uma coisa totalmente é, diferente né? nas peças, uhum. é, com uma outra... É, com uma memória assim e com uma aplicação totalmente diferente e totalmente única das peças, né? Eu achei esse muito legal, até fui pesquisar mais a respeito do assunto e é uma coisa bem forte também, né? Que que, que tem surgido, né? Esse esse tipo de eco print é
1: natural, né? Não, olha, Fábio, foi muito interessante esse curso porque eu me senti bastante na idade média. Eu adoro a idade média e me senti porque no começo do curso ele falou olha gente, aquilo lá foi Maringá no caso Feliz, dele ao nosso redor a gente tem árvore, plantas vários tipos de folhas, eu quero que vocês, era o grupo de pesquisa que eu tenho o Gemotex e a Tecidoteca os dois projetos que eu e o Fabrício lideramos aqui aí vai nós de Avental procurar as plantinhas tudo que a gente queria dar é feito no tecido ou na camiseta ou no vestido aí coloca isso e faz essa eco print composta pega esses naturais tem um produto químico uma solução que o Gustavo ensina a fazer ele fala tudo tá a receita ele não esconde nada ele fez esse curso e colocou o nome de eco print composta porque ele coloca um tecido em cima do outro uhum. só ele sabe fazer isso no Brasil. Aí sabe onde ele fez o curso? Na Alemanha. Que legal. É um curso alemão. É. E eu formo turmas para ele sempre, sabe? Tinha formado a segunda turma, daí veio o Covid, mas eu ia formar e eu ia já falar com a UTFPR com todos vocês, com a Carol, com você, com o pessoal quisesse fazer, alunos também, porque ele fecha 10 turmas e é um curso incrível. Tá? Então, a estamparia natural, mas muito em alta agora. Pequeno produtor, eu estou falando isso, pequeno uhum. produtor agora, ele vai ser forte na moda.
0: De uma, de uma forma geral, até uma curiosidade minha, mas eu vejo sim que, que cada vez mais parece que tem aumentado a demanda por um design assim, mais autoral. Claro, as grandes marcas continuam vendendo horrores, o magazine e tudo mais, mas eu também vejo crescer muito assim, não sei se talvez o Instagram também trouxe uma visibilidade maior para esses produtores de moda menores, né? então hoje é, eu vejo assim, por exemplo aqui do nosso curso do design de moda que tem a carana. então o pessoal começa a desenvolver o curso e dali a pouco você está trocando ideia com eles assim, fora de aula, e aí você descobre que eles já têm uma marca, que eles já estão trabalhando o mercado com isso, que eles já estão aprendendo ali. É, é muito legal, porque eles estão aprendendo na prática o curso e já estão empreendendo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, você vai ver, eles já estão bem impulsionados. assim E o que eu tenho visto é que a demanda parece que ela vai crescendo. né A questão da disseminação da informação mais rápida, de utilizar o Instagram como ferramenta... É, de, de trabalho, de vendas eu tenho visto que parece isso é real mesmo, está crescendo essa demanda mercadológica por esse tipo de, de, de produto
1: sim, está bem alta, por assim, tem dois motivos o primeiro motivo que é, eu considero o principal é que o fast fashion o Junacal o design de Junacal já disse que o fast fashion vai acabar, eu acho meio forte falar que ele vai acabar, eu acho que ele vai diminuir Fast Fashion vai diminuir porque essa geração milênio, essa próxima geração a Filipa, por exemplo ela não vai comprar de magazines ela não vai comprar uma roupa que é descartável, que faz que vai fazer um teste que tem a mão escrava ou que vai comprar uma maquiagem que faz teste em animais isso já vem de uns 5, 6 anos crescendo, eu percebi do meu aluno da UEM, a maioria do meu... Eu falo a maioria mesmo, estou falando 70% é vegano ou vegetariano hoje aqui em Cianorte. Isso, é, isso
0: é, é, é interessante, porque quando eu fazia as disciplinas de projeto, eu sempre trabalho materiais têxteis voltados para um projeto de um produto com base têxtil. E esse tema ele é muito recorrente, moda vegana, é, é moda sustentável, trabalhando com corantes naturais, sempre vem esses temas, né?
1: Sempre. E esse é um, isso está bem alto, então o que, que as grandes marcas até aproveitaram, por exemplo, você vê uma Zara, uma H&M, uma C&A, entre outras marcas, eles estão tentando trazer os designs criativos assim, que fazem pequenas coleções, levando para essas grandes e tentando falar assim, ah, é, nós vamos fazer roupas para negros, nós vamos fazer roupas LGBT, só que isso já não está pegando mais. Eu tenho um exemplo muito legal que foi da Havaianas, agora, que ela lançou uma coleção LGBT nos chinelos e a Havaianas foi questionada assim, você vai fazer só na semana do LGBT ou vai ser um produto recorrente? A Vaianas falou, uhum. o grupo de marketing nunca mais vai sair. Então a gente tem esse novo mercado, esse é o primeiro. E o produtor pequeno, ele tá crescendo, você falou bem, o Instagram, tá? A venda online... Que, é, que tá aí, vai acontecer por exemplo, aqui em Cianorte fechou muito shopping de atacado, Maringá também fechou, Londrina fechou, São Paulo fechou aí fica todo mundo, meu Deus, tá em decadência, eu falo, não é decadência gente, é a compra que mudou, o modo de comprar que mudou, as lojas o canal de é, compra, o o canal né? tá as lojas físicas elas vão diminuir, se você for pegar uma marca, por exemplo, como Adidas e Maringá, só tem uma loja em Londrina, deve ter uma ou duas. Antes, tinham quantas? Dez.
0: Mas sabe, essa questão do, do, do shopping de compra... É, sabe o que eu penso? Por exemplo, às vezes depois que você, tudo bem, eu acho que é interessante você ir lá fazer esse contato, network, conhecer, mas eu acho que depois que você tem uma relação bem estabelecida entre o cliente, né, de quem que você compra e tal, eu acho que vai meio que caindo a necessidade de você todo mês ter que encontrar essa pessoa pessoalmente. <risos> Eu acho que se você uhum. já tem uma relação de confiança ali, você já consegue mudar o canal de compra, né? Você já consegue deixar as coisas mais online e agora vai ser meio que forçado a isso, né? Naturalmente, já tá mudando vindo.
1: muito rápido esse canal, né? Tava, já, já estava acelerado, né? Principalmente uh, o meio da moda, que ele já estava bem forte. Agora, agora veio para ficar, tá? Tinha o 4.0, como que ela está funcionando, totalmente eletrônica. Aí até a educação, agora você já tem indústria 4.0. Nós estamos iniciando, nós estamos dentro da indústria 4.0 já. Uhum. Né? Devido ao Covid forçado, mas a gente sabe que no Brasil, por exemplo, 30% a 20% dos cursos já estavam à distância. Então isso foi crescendo. E a moda ficou como? Ela já deslocou rápido para a venda online, ela foi a primeira se você perceber, faz uns 4, 5 anos eu até numa reunião com os empresários aqui em Cianorte, eu falei, vocês demoraram muito para vender pelo WhatsApp por isso que vocês perderam clientes daí um dono da confecção levantou mas como assim? Eu falei, vocês perderam clientes porque São Paulo Minas, eles já estavam vendendo WhatsApp há muito tempo a venda direta no WhatsApp que a gente fala de Instagram mas o WhatsApp é fortíssimo Tá? Porque vê o produto ali na hora. Uhum. Então, esse é um, o principal. O segundo é essa, o, de ter essa, esse consumo rápido. Brechó. O brechó está muito em alta. Porque não é aquele brechó antigo que a gente imaginava. Ah, eu entro naquele lugar que tem um cheiro horroroso de coisas velhas. Não é mais esse brechó. É um brechó reciclado. E hoje... Se você fizer, olhar na internet, joga no Google lá, faz uma pesquisa de quanto os brechós cresceram e vai crescer mais. Então, o consumidor novo, eu fiz uma pergunta no meu primeiro ano de moda, do aula de história da moda e história do design na quinta-feira. Foi minha primeira aula. E aí eu tinha 31 alunos e eu perguntei, que roupa que vocês estão vestindo? É sempre a mesma pergunta que eu faço, todo ano. É, ah, eu estou vestindo isso. Eu falei, quantos anos tem sua peça? Daí eles ah, 10, 8, 7 anos. Você vê que consumidor Caraca. novo ele não compra. Ele não compra. Ele compra uma ou outra peça. Aí quem compra em brechó? 9 disseram que compra em brechó. De 30 eu acho bastante.
0: Sabe? Bastante, bastante. Mas
1: compra recorrente, tá? Não tô falando que vai comprar. Sim, sim. Não sim. vai mais na loja. Não vai, não vai mais em lojas comprar coisas novas. Então, esse é um segundo fator bem fundamental tá? dentro da, desse novo mercado aí moda.
0: Agora, deixa eu dar uma quebrada aqui. É, eu vou voltar agora um pouquinho aí para a sua pesquisa. Você estava no texto, você saiu do texto, foi trabalhar com a moda, começou a, a entrar nesse mundo... Aí você foi lá, fez um mestrado, né? Na, mais voltado, dentro da história, mas muito voltado para a história da indústria têxtil e da moda, né? E aí você foi para um doutorado e parou dentro de um museu. Eu queria conversar um pouquinho dessa sua parte da pesquisa. É, na, na verdade, num primeiro momento, às vezes parece que assim, nossa, mas foi mudando de área, mas se a gente for pensar bem, né? tá tudo dentro de uma área, né? Hum tá tudo interligado é, é, na história do texto, mas na história que representa também a moda, né, o comportamento de uma determinada época. Né? Então eu queria que você contasse assim, quais frutos é que estão gerando essa sua pesquisa de, de doutorado, né, quando você, você finalizou, e explicasse um pouquinho né, o que, que você fez nesse processo e o que, que isso está gerando de fruto, assim.
1: Olha só, Fábio. Eu gosto sempre de contar do meu mestrado, que foi assim. É, eu comecei a ministrar aula no Senai, depois Unipar. Da Unipar eu passei no concurso público da Uem. Quando eu cheguei na Uem, eu já estava cansado de conversar com os professores que chegavam e falava assim: "Gente, quem vai dar aula de história da indumentária da moda? Quem vai dar aula de história do design? Ah, eu não gosto de história. Ah, eu não quero história. Ah, não sei." aí um belo dia eu disse assim bom, eu não encontro nada misturado têxtil e moda então eu vou fazer o meu o meu mestrado em história pura, só que eu vou fazer com tema de moda e indústria têxtil aí cheguei até minha orientadora eu queria estudar todo o século XX e ela deixou, rindo ela falou, tá bom, vamos estudar o século XX, aí cheguei lá ela pegou e falou assim, então, você já resumiu a década de, de, a década de 20, por exemplo? Nossa, é muita coisa, professora. Ela então, nós temos que recortar. Qual momento é o mais importante do século 20 para a moda e para a indústria têxtil? Eu falei, pós Segunda Guerra Mundial. Então, o seu recorte vai ser 45 até 60. Depois a gente vai e afunila para 60. E aí que eu fui estudando, <risos> aí fui afunilando tal. E eu não encontrava, E como engenheiro têxtil, eu não encontrava nenhum livro de história na época, tá? Isso 2009, 2010, uhum. que dizia, que falava exatamente assim, que a moda estava junto com o têxtil. Não encontrava. Aí eu fiz umas apostilas na época, eu lembro de fibras, tecidos, fiação, minha primeira prova, eu dei uma prova para meus alunos de moda, jamais eu esqueci de fiação, olha, cálculo de fio para aluno de moda, nada a ver aí foi uma única vez só, fiz o um mestrado em história daí culminou no meu livro a indústria texto e a moda brasileira nos anos 60, foi uma investigação que eu fiz com as eu li 3 mil atas na, na Avenida Angélica em São Paulo, onde tem um encontro dos produtores têxteis, engenheiros têxteis, donos de, de indústrias têxteis, toda quinta-feira na Angélica até hoje. Só que as atas são guardadas, daí eu consegui pegar as atas dos anos 60, com luva, máscara, eu sempre usei luva e máscara, entrei no arquivo deles, fotografei 3 mil atas e comecei a contar a história da indústria têxtil, enfervescendo nesses anos 60. Daí, Consegui, depois de tudo fazer o meu livro né, sobre esse assunto. Aí quando foi para o doutorado, que daí fomos convidados, saiu aquela bolsa, aquelas coisas para estar fazendo doutorado lá em Portugal. E aí eu falei gente, eu não sei, eu não sei mais química, né, as físicas, eu não tô tão longe do texto nesse sentido, eu só sei o básico para moda. Aí foi me dando uma ideia, sempre gostei muito de museu, e nas minhas viagens, tanto no Brasil como fora, eu observava, os engenheiros textos peçam bastante atenção agora em qualquer museu que eles entrarem. Eu fui para o Museu do Louvre, em Paris, hora que eu entrei numa sala gigantesca com um linho da época do Egito, aquilo, eu fiquei deslumbrado, aquele monte de linho da época, daí estava escrito, sabe como? Linho, <risos> Falei, mas que linho que é esse? Que tamanho que tem esse linho? Esse linho vem de que região? Como ele é colhido? Foi feito o que na época com esse linho? Mas não, me at... não, 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 não fiquei atento a isso para fazer uma pesquisa Só fui, fui o Chile O Chile tem um museu têxtil Que é incrível, museu têxtil do Chile É o melhor que eu já fui até hoje eu cheguei lá, daí tava assim, ó, linho, rami, algodão, poliéster. Falei, gente, o que é um poliéster? E eu falei, tem alguma coisa errada. Por que, que ninguém dá essa informação? E aí fui para os museus. Quando eu chego no Museu Imperial em Petrópolis para investigar a camisola da Princesa Isabel, a meia, a camisola do Dom João, do Dom Pedro I, do Dom João VI. Eu fui percebendo quando eu peguei como engenheiro têxtil, olhando as fichas, que tinha tecido que estava seda e era de algodão. Então esse foi o meu trabalho. Aí eu fui percebendo como a gente tem que ter ser inédito, né? pesquisa de tese. Aí levei para o grupo e me aceitaram, né? na verdade, na engenharia têxtil, mas eu não ia destruir as provas. Como que eu vou destruir a camisola da Princesa Isabel? Né? Ela está super guardada no Museu Imperial. Até tentei, eu falei para ela: não posso pegar nem um pedacinho para eu ver o. <risos> fazer um teste a queima. A museóloga não largava de mim assim. Ela falou, não, você não pode pôr fogo, hein, Ronaldo? E eu louquinho para pegar só um fio <risos> da camisola da meia da Princesa Isabel. E fui analisando. E aí, nossa, aí que eu vi que o trabalho foi incrível. Porque daí quando eu vou para o Museu Imperial. Com a museóloga e com uma historiadora. Eu fiquei três meses com elas, trabalhando assim, das nove até seis horas da tarde, no museu Alberto Sampaio, na reserva técnica. E lá eu investiguei 26 peças. E levava o computador, colocava contafios e eu parei o museu como engenheiro têxtil. Porque elas não acreditavam que podia ver uma fibra e identificar que se ela tinha mais ranhura era um rami se ela estava desordenada era um algodão quando parecia um canudinho era um poliéster ou era uma seda eu falava, olha é aqui que está a seda, por isso aí elas paravam de fazer o trabalho do museu e ficava do meu lado vendo eu analisar, olha a importância e nesses dois é. museus teve um resultado tão lindo que as duas museólogas, até hoje eu converso com elas elas pediram para dar um curso interno então o erro estava assim a museólogo, o historiador, o técnico, ele chegava, olhava... Ah, isso aqui é algodão. Colocava na ficha, ah, algodão. E não tinha, não tem um técnico têxtil ou uma pessoa especialista. E isso vai... as informações vão cruzando, vão indo. Eu, eu, eu encontrei fichas do século XIX dizendo que era algodão. Aí encontro fichas do século XX dizendo que tinha algodão cedo e família Isso foi bem recorrente. Aí, meu doutorado foi... Análise de roupas originais do século XIX presentes em museus.
0: E, e isso agora você está transformando, né? Você vai lançar um material que é fruto do, da pesquisa, certo?
1: Eu já, inclusive agora de manhã, conversei com a editora do Rio de Janeiro, a gente está em negociação, então eu quero que vira tipo um livro, um book, para deixar mesmo dentro quase um manual para as reservas técnicas, porque lá eu ensino todos os processos dentro da, te, da, da pesquisa como que você identifica o tipo de fibra, o lado direito avesso então foram trabalhados quase dois anos em cima dessas dessas peças de roupa, tanto no Brasil como em Portugal e eu optei para pegar bastante roupas que tinham rasgos ou algum furo com intervenção do tempo para eu realmente fotografar a fibra de vários ângulos, transversal tudo mais, longitudinal, transversal, consegui fazer bastante coisa, muitas coisas com esses dois, e aí a ficha catalográfica ficou muito bacana, então eu tenho recebido, olha, só semana passada, dois historiadores, um, de, um português e um brasileiro, atrás da minha tese, e eu não disponibilizei ainda. Entendi. É por
0: causa da publicação, né? É, eu acho que tá certo. É, e assim, é, isso eu acho que vai ser muito enriquecedor para o museu a respeito de. Por causa assim, como você conheceu aí ao longo do, do mundo né, alguns museus, e você viu que em termos de como era pobre né, esse tipo de informação, e, e a gente sempre fala assim, no texto. Uh, sobre como o texto ela também é uma área de conhecimento importante, né? só que ela precisa ser muito difundida, né? e eu acho que isso vem de encontro também. E, e você chegou a ver, assim, se nesses museus, como que era a conservação desse material? Porque você disse que você procurava peças que já tinha, assim, uma ação de degradação do tempo devido a micro e tudo mais, e eles têm alguma forma de preservação desses materiais?
1: Olha, tem Inclusive, é, o Museu Imperial Brasileiro de Petrópolis tem uma reserva técnica incrível, tá? Por exemplo, a camisola da Princesa Isabel. Ela está acondicionada num, numa gaveta de alumínio, só que dentro dela ela tá com, com não tecido branco, aí ela tem uns rolinhos de tecido de algodão, todos forrados, assim, que são trocados, por baixo do, da, 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 dos braços da, da roupa, tudo para não ter vínculo. É assim um acondicionamento que eu fiquei pasmo assim, do Museu Imperial. A camisola do Dom João VI ela é muito antiga, século XIX, imagina, quando ele morava no Brasil ainda. E ela está com um tipo de papel que... Não está estragando da época, tá? que já tem uns 80 anos que tem aquela camisola lá. E essa camisola hum, foi né? bem interessante, porque tem muitos... Eu ainda quero fazer um estudo sobre ela, porque a museóloga do Museu Imperial me disse assim, Ronaldo, é o nome do Dom João VI essa camisola? Nós temos um, umas dúvidas em relação a isso. Na hora que eu investiguei, eu percebi pelo modelo e pela fibra. Porque era uma fibra que estava muito diferente do final do século 19 Não que ela estava deteriorando, não. Dava para ver pela grossura do fio. E aí eu afirmei para ela, é o Dom João VI, é dele.
0: sai têxtil.
1: É, você viu, é muito têxtil. E ela, e ela queria saber, buscou. Eu fotografei, ela vai estar tá no meu livro, a camisola, eles uhum. vão me permitir... Inclusive é legal porque tem uma bata de um escravo que foi encontrada numa fazenda de São Paulo. Uma bata incrível, que não tem fotografia dela em nenhum lugar, ela não está publicada em nenhum lugar. Vai sair como meu primeiro bem original, né? porque ninguém tem acesso àquela bata. Ela também está super protegida. Eu tive que entrar com conta-fios embaixo de uma cúpula de vidro, porque ela fica embaixo no museu ela fica esticada, com os rolinhos de algodão também, e aí essa bata me intrigou bastante, porque ela tinha um... a modelagem dela era muito diferenciada. Daí, fazendo pesquisa com duas professoras de modelagem, aqui elas já me disseram que é uma modelagem inglesa. Entendi. Que ela veio da Inglaterra, o tipo de modelagem. E aí eu fico me perguntando sempre, quem fez, essa, quem costurou? Foi uma escrava. Essa escrava aprendeu como? Ela não foi até a Inglaterra, né? Uhum. Alguém ensinou essa escrava a fazer aquele tipo de modelagem. E essa questão ficou um ponto de interrogação. Quem costurou? Eu falei, a dona, a, a que era a dona dela, né? Como era no período que se falava, não foi. Ela não ia costurar uma bata para um escravo. Uhum. Foi ela mesma que costurou. Que técnicas de modelagem ela aprendeu? Como ela aprendeu? Se não tinha revistas, que interessante, hein? Tinham poucas. É muito interessante. E aí, as nossa, as professoras de modelagem piraram, assim, sabe? Vai estar também no meu livro. É uma bata, assim, que eles. Aí, ela foi feita duas réplicas. Uma está na Alemanha e a outra está, eu acho, que na Inglaterra. Eles vieram para o Brasil, fotografaram ela e fizeram uma réplica. Falei que não tem ela academicamente, tá? Fotos dela sim, mas é. Sim, sim. Tem, falando assim, ó, foi essa, uma bata de escravo de uma fazenda de São Paulo, no Brasil.
0: Eu te perguntei essa questão da, da, da manutenção, né? Porque eu me lembro que quando eu fiquei um tempo lá na Universidade do Porto, tinha uma pesquisadora que ela também ela estava fazendo uma pesquisa dela dentro do museu. Mas, na verdade, eles estavam estudando a conservação de peças de madeira no museu, né? Então, a ideia era, era criar um acabamento que protegesse a madeira de, de ataques, né? Que, principalmente o cupim, né? Que destrói uma peça, né? Então, tinha, eu achei muito legal. E, assim, aproveitando que a gente está, assim, dentro do museu, né? Como, o que, que é a moda, assim, a relação da arte com a moda? e o que primeiro assim né o qual como que a arte se relaciona com a moda e o que que é a moda em si eu pergunto isso porque por ser uma pessoa assim de fora né e aprendendo esse universo
1: olha só quando se fala de moda né a gente primeiro precisa entender como que se deu o vestuário então você começa lá na, no tempo das cavernas é né, onde você vai na pré-história na verdade na antiguidade ali oriental, que eles vão começar a usar peles de animais, né? vão lá, matam um animalzinho, comem, mas também começam a usar. Por interpelhas climáticas, o frio, começa-se a colocar essa roupa no corpo. Então, ela é um vestuário, é uma, uma roupa. Aí, depois disso, você vai para a Grécia, para Roma, onde eles começam já, a tecelagem já está bem desenvolvida, né, os teares já estão bem desenvolvidos, e começa a se fazer roupas, ainda roupas. Né? Então, todo esse processo de vestir, existia quase só um tipo de roupa, tanto para homem como para mulher, um modelo, digo assim, né? um tipo de modelo, e aí chegamos na Idade Média. Dando esse salto por aí, para a gente resumir bem, você chega na Idade Média. Aí, no final da Idade Média, para o Renascimento, você vai ter o... A, a, a Idade Moderna, né? a Idade Média para a Idade Moderna. Mas no final da Idade Média, começa se os burgueses a terem muito... ganhar muito dinheiro mesmo, ter posses, começam a ganhar títulos. E a nobreza, aquela nobreza que está dentro do castelo, reis, rainhas, que estão lá dentro e todo o seu clero, seus sectos, né? por exemplo, a imperatriz Teodora ela tinha 112 sectos. 112 pessoas só para ensiná-la a falar o espanhol, para falar, para comer, para desenhar, para tudo isso. Estavam lá dentro. E essa burguesia com muito dinheiro começa a copiar as roupas dessas pessoas, dos nobres. Os nobres, não gostando, começam a fazer outras roupas. E essas roupas vão, cada vez sendo um período de curto, de tempo, fazer girar, começa a girar, ficar cíclico. E aí que surge a moda. A moda surge porque acontece a cópia. Daí a gente tem um grande amigo, né, Fábio? Que é o Humberto, doutor Humberto, Humberto de Fortaleza. O Humberto o estudo dele de mestrado e doutorado é sobre cópia. Onde começa a moda? Com a cópia, que os burgueses faziam dos nobres. E aí começa-se a falar de moda. Antes disso, você tinha indumentária e vestuário e roupas, roupas para vestir. O que, que é a moda? A moda ela é totalmente efêmera, ela é cíclica, ela é um sistema. Por exemplo, Roland Barthes, que é um sociólogo, que escreve um livro muito bom que chama O Sistema da Moda, ele fala, por exemplo, que a moda tem três tipos de linguagem. Uma moda que você pode ver numa revista, você vai lá e compra uma revista, uma Vogue. Aí você olha a capa e você vê uma menina vestida, uma modelo vestida com, com um macacão. E ele diz que esse é o primeiro vestuário. O segundo vestuário seria o que está escrito embaixo. Ela veste um macacão na cor azul com flores vermelhas o um zíper tal com o um botão tal, esse é o segundo vestuário, é aquele que você lê, e o terceiro vestuário para ele é o que você veste, que seria a modelagem a mulagem que está no corpo então veja bem, a moda tá dentro disso tudo, dentro de um sistema, quem disse isso foi Roland Barthes e junto com ele você tem o Lipovetsky que é outro francês, francês dominam o corpo, que diz que a moda é efêmera então, ele, essa fala é dele, né? Então, o que que a moda em 21, no século 21 agora? Ela continua cíclica, mas olha a mudança que uma pandemia nos fez, que nos, já estávamos fazendo. Uma coleção, geralmente, ela tem seis entradas. Verão, alto verão, inverno, alto inverno, entre outros nomes. Agora, segundo um relatório inglês da McKay, que são é uma média de 29 mil consultores, tá? que estão no mundo inteiro. Já fizeram um relatório. Que, que, qual vai ser a tendência das indústrias de moda? Vão ter duas entradas só. Verão e inverno. Inverno e verão. E o verão vai ser feito no verão e o inverno vai ser feito no inverno. Olha a mudança que a moda tem.
0: Eu vi uma coisa interessante sobre isso também. Teve uma live com com alguns representantes aí das maiores empresas de denim que a gente tem aqui no país, né? Ou, acho que foi até aquele o guia têxtil,
1: ah, é,
0: jeanswear, né? Eles fizeram uma live com, com os diretores ah, é? e, e eles falaram justamente isso, que eles já vinham para uma tendência de reduzir o, o número de coleções por ano, né? E que agora isso provavelmente se consolida, né? Então, as empresas grandes que produzem o denim o brim, Estariam como se fosse lançando uma, duas coleções por ano,
1: é, é isso no mesmo. máximo,
0: de tecidos. Então vai ter essa, essa adaptação, né? E tudo isso vai de encontro lá desde o fashion, do, é, do fast fashion que você estava falando, né? Então você vai reduzindo, você vai deixando assim... É... Menor, né? Digamos assim, a, a, o aproveitamento por mais tempo das peças, a, o movimento das novas gerações, utilizando a questão de comprar roupas nos brechó, de uma durabilidade maior das roupas, do, tudo vem, né? O slow fashion, eu acho que tudo começa a, a se conectar né? nesse sentido. É isso,
1: Fábio, por isso que deixa bem claro, até para quem nos Estados Unidos. Tá ouvindo, por isso que eu sempre separo, como o Roland Barthes faz, vestuário de moda. Entendeu? Vestu... Ele tá alinhavado, vestuário, o uhum. e a roupa sempre existiram. E a moda, ela é a moda, ela, é... ela tem outro significado. A moda é, pode trazer é, identidade para um certo grupo ou para uma certa pessoa. Entendeu? Ela tá... tem identidade, tem comunicação tem a moda, a moda conceito, tem a moda usual. Então, tem várias terminologias para moda. Né? Então, a moda, por isso que eu gosto do Lipovetz, que ele fala que é efêmera e também diz que ela é cíclica. É mesmo, ela mudou tudo. Você vê, ela vai mudar tudo agora. Aí, na nossa área, antes que eu me esqueça, eu falei, não, isso eu tenho que comentar. Por exemplo, eu fico pensando, as tecelagens, eu não tenho esse número, talvez você me ajude, Fábio. Mas no Brasil se faz mais tecido no mundo. Se usa mais tecido, tanto para cama, mesa e banho, para roupas em geral, carros, não tecidos e tecidos. Com o Covid, cinco meses, como que a malharia está? Porque a gente está usando moletom, camiseta, pijama. Essas peças são feitas de malharia. E aí eu fico me pensando, como que as malharias devem estar vendendo nesse momento? E como que elas vão ser no futuro? Você acha que elas já estão ganhando mercado? Não sei, estou pensando muito sobre isso esses dias.
0: Olha, eu acho, eu acho que faz sentido o que você fala. E, e, e eu acho que também que faz um bom tempo que a gente vem daquele movimento também, que assim... Vamos pegar, é, vamos pegar assim, vamos voltar um pouco no tempo. Década de 90, um executivo, ele trabalhava só de terno, só camisa, terno. Como que é isso hoje, um executivo? Ele trabalha de camiseta, dependendo da, da, do, do ambiente da empresa, né? Então, primeiro, eu acho que isso daí já foi caindo com essa mudança de comportamento, Sim. né? Das pessoas mudarem o estilo de ir trabalhar, por exemplo, com uma calça de moletom. É, então, tem essa transformação e eu acho que agora ainda com a, a questão do, do home office, né? Mas... mas isso é interessante, porque se a gente for ver também as, as indústrias assim, as tecelagens, o que, que elas fizeram para tentar, putz, como que eu vou conseguir concorrer com uma calça de moletom conforto? Então, lançaram outras é? modelagens confortáveis, lançaram jeans com elastano, por exemplo, para melhorar, então eu acho que tem essa ao mesmo tempo que a gente vai misturando a questão do estilo de, assim, a forma de se vestir vai transformando eu acho que no fim das contas a gente está sempre buscando um conforto né, seja assim um conforto visual, mas também aquele, o, o conforto fisiológico né, de você tá bem com aquela roupa e tal, e, e, e as empresas elas também vão buscando isso, né, vai, vai eu acho que meio que se misturando, né Agora, vai, não sei, né? vai ter que ver ao longo do tempo o que, que vai acontecer né? é, em termos de incremento de mercado.
1: Eu, eu, eu não conheço ninguém que está em malharia, nas malharias grandes de Santa Catarina, por exemplo. Assim, eu queria até perguntar. Qual que é o fluxo, porque a empresa que eu trabalhei de não tecidos em São José dos Pinhais, ela já trabalhava 24 horas, ela deve estar trabalhando, acho que 48. Porque ela já vendia Agora, absurdo. Você né, imagina quanto médicos, tá vendendo, tudo mais. Né? o quanto ela não está vendendo. Quanto que ela não está produzindo? Não fala nem de venda, de produção uhum. mesmo. Quanto que ela não está produzindo? Mas olha que legal, no livro é, A Indústria Texto e a Moda Brasileira, que é do meu mestrado, eu tenho uma citação que eu achei de um um grande influenciador industrial na década de 60, eu não estou aqui com o livro na mão, mas eu vou lembrar, ele faz uma reunião na quinta-feira na Angélica, com todos os proprietários de indústria, e ele fala assim, eu coloquei como uma citação direta, porque eu peguei dentro de uma ata da, 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 uhum. desse grupo aí da Angélica, da Avenida Angélica, que era o Sindicato das Indústrias de tecelagem e Confecção, um monte de coisa. Gente. Ele fala assim, Pessoal, acabei de chegar da Inglaterra, lá nos anos 60. Eu vi, nunca vi, o, os métodos de tecido como diminuiu. Os homens não estão usando mais colete e nem gravata. Eles só estão usando o terno por cima de uma camisa e uma calça. E as mulheres têm uma tal de Mary Quentin, uma inglesa, que eles estão amando porque ela inventou uma tal de mini saia. <risos> e a minissaia tem poucos metros de tecido. A indústria têxtil inglesa e europeia odeia essa nova, esse novo modelo que é a minissaia. Mas a mulher está ganhando muito dinheiro, que é a Mary Quant e o André Correges que inventam a minissaia. Quando eu pego essa citação que está no livro, eu fico perplexo de imaginar o desespero da indústria. Daí lá, ele tá colocando assim, que uma média de uma mulher, nos anos 60, ela gastava, assim, de dois a 3 metros para fazer uma saia do New de Dior, rodada, né? uma blusa ou um vestido. Com a mini saia, ia diminuir nem um metro, menos de um metro. Aí ele faz o cálculo. Uhum. Daí os industriais brasileiros que não tinham ido na Inglaterra, mas será que vai ser moda essa tal de mini saia? Gente, isso, 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 será que Mal isso sabia, vai vir para o né? Brasil? Eles comentam dentro da ata. Isso é fato real, tá lá na ata. Mas será que vai vir para o Brasil? Dá uns três anos, a Vanderléia, o Tremendão e o Roberto Carlos vão para a Fenite, 1963, e ela administraia.
0: Fantástico, né?
1: É fantástico, daí você pensa né? na moda.
0: É, com perdão do trocadilho, né, Ronaldo? Mas isso aqui, esse papo aqui daria muito pano para manga. Né? <risos> é bem mas isso. É, eu acho até assim, um, é, mas eu acho que a gente foi interessante que a gente conseguiu explorar bem aí ó, o seu tema de pesquisa e também ver o quanto está entrelaçado aí o texto e a moda. É, e a gente sempre tenta deixar assim algumas dicas, né, para os nossos ouvintes aí a respeito de livros, filmes, podcasts, né? Eu vou começar assim, depois eu vou pedir para você também deixar alguma dica. É, é que hoje assim fica difícil eu não deixar aqui uma dica, né? Que é, vou depois colocar no link aqui, que é o, o livro que seu, né? Que saiu da, da indústria Texto e a moda brasileira, né? Que eu acho que acima de tudo para quem gosta de história é, é muito bacana, né? E, e assim, nós que somos da área têxtil, eu acho que ajuda muito a gente a entender, né? De uh, os principais, é, a, a importância, né? Principalmente dessa década aí do pós-guerra, como você fez esse recorte e entender como que evoluiu o nosso mercado, né? Então, eu vou, vou deixar como dica aqui o seu livro, né? Que é a Indústria Têxtil e a Moda Brasileira nos anos 1960. E eu também vou deixar o, o livro que a gente citou aqui do, do Humberto, né? que é o Chafurdos na Moda, Heróis e Vilões uhum. na História das Cópias, que eu acho que é muito interessante também, que eu acho que contempla bem é, todo esse cenário de, de cópias, de falsificação, mas que ele mostra muito bem isso da questão cultural por trás disso. Né? Não é simplesmente uma cópia, né? mas é, é, é trazer um todo um um entorno né, da cultural sobre isso, da região que ele fez essa pesquisa, né? E se você puder também deixar alguma dica pra gente de alguma coisa relacionada ao tema da moda?
1: Eu tenho muitos livros, mas olha, uma que eu, que eu estou... É um, quase uma bíblia da moda. É a História do Vestuário no Ocidente. Ó, é François Bolcher. Esse livro, então, ele tem tudo Desde o começo do vestuário Até a transformação da moda E vai até o 20 Até o século 20 tá? É uma bíblia ele é, ele é meu Eu não fico sem ele Está até aqui, tá, tá aqui perto de mim Um outro livro que eu acho que é bem atual É História da Indumentária e da Moda Da Antiguidade aos Dias Atuais é um livro muito bom. E para quem quiser saber mais, além da indústria texta moda brasileira, que é o meu livro, que o Fábio já falou, tem um também, que é uma bíblia também, História da Moda no Brasil, do João Braga. É um livro que eu trabalho, eu dou aula de História da Moda no Brasil, e eu trabalho muito esse livro. História da Moda no Brasil, João Braga e Luiz André do Prado. Ó, um outro também que eu gosto, que eu trabalho para quem trabalha com moda, que eu acho bem legal, é Tudo Sobre Moda, que assim, é um livro também bem bacana, da é Marnier Fog, M-A-R-N-I, Fog. Tudo Sobre Moda. Tá, a, a autora é editora geral. Esse livro também é bem gostoso até, para quem não é da área. É um livro assim, que dá para se comprar e abrir a página e ler... Ele fala bastante coisas... Eu, eu, gosto, eu gostei muito porque ele trabalha em japonesa, chinesa. Eu compro esses livros porque ele sai um pouco do métier. Parece que só existe moda na França e na Inglaterra. E isso me irrita um pouco, sabe? Então eu tento procurar muito livro que está... Os japoneses não se vestem, os chineses não se vestem, os italianos... Então eu busco sempre livros assim, que eu acho que é legal também.
0: Ronaldo, e quem tiver interesse em, em contactar, como que pode te encontrar aí para tirar mais dúvidas a respeito do assunto, trocar, trocar uma ideia?
1: Olha, pode ser no arroba é, que é o meu Instagram. Eu fico mais no Instagram mesmo, tá? E aí dentro do Instagram, o pessoal aí da Engenharia Textil, tá? eu acho muito bacana. A gente tem a tecidoteca Moda Way que, assim, é um projeto de extensão que vai fazer 11 anos no ano que vem, tem 10 anos. Então, lá tem muita matéria sobre moda, tem 46 bandeiras físicas prontas com uma ficha técnica bem bacana, tá? tá bem legal. E o grupo de pesquisa, que é chamado Gemotex, então é Gemotex também no Instagram. Aí, e, esse tá bem legal porque tem sete lives no IGTV deles, desse Genotex, sobre as pesquisas que o grupo que nós realizamos, assim. Desde Fibra da Ortiga, Kombucha, Família Imperial Portuguesa, Nísia Floresta, primeira feminista do Brasil no século XIX, Jeans, tá tudo lá. Eu fiz uma live com cada aluno, eu e o Fabrício fizemos, e ficou bem legal, assim, para as lives tem 50 minutos, tá lá no IGTV para ver, que é bem legal também. Então eu fico sempre nessas três frentes, no meu pessoal, na Tecidotec e no Gemotex.
0: Tá certo, Ron. É, eu queria agradecer novamente você ter topado participar aqui desse episódio, né? E dizer que foi, sim, muito legal o bate-papo. Pude aprender bastante também, novamente, aí com você. E espero que Existam outras oportunidades aí da gente estar tá voltando a conversar, ok?
1: Tá bom, Fábio, obrigado. Abraço para todo mundo aí da capital do Boné, carana tá? e da UTFR especiais, a todos os meus amigos aí da UTFR, que eu conheço muita gente agora. E tanto na moda como na engenharia texto. Obrigado a vocês pelo convite.
0: Esse foi mais um episódio, um Exert Cast né, do nosso Podtex. Espero que todos tenham curtido essa conversa também. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!